0: RCF. La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL
1: et le soutien d'Apicil. Pour démarrer une nouvelle série de chroniques santé, nous sommes avec tout ce mois le docteur Antoine Garnier-Cruissard, médecin gériatre à l'Institut du vieillissement aux Hospices Civils de Lyon, spécialisé dans les maladies neurocognitives au Centre mémoire, ressources et recherches de Lyon. Bonjour docteur. Bonjour. Ensemble, on va évoquer la maladie d'Alzheimer tout ce mois. Une maladie dont on parle beaucoup, qui, qui touche aussi nos aînés. Alors peut-être pour commencer, on va essayer de définir ensemble les symptômes de cette maladie, maladie d'Alzheimer.
0: Alors en effet, vous avez raison, c'est une maladie qui, que tout le monde connaît, qui touche beaucoup de personnes en France et dans le monde. Et il est important de, de savoir reconnaître les symptômes et les premiers symptômes de la maladie. Et même si euh, de nombreux symptômes peuvent exister ou coexister, c'est une maladie de présentation assez hétérogène et qui peut être très différente d'une personne à l'autre, les symptômes principaux, en tout cas les plus connus, les plus fréquents, le premier, sont la, les pertes de mémoire, les oublis ou l'amnésie, avec des, des oublis d'événements de sa vie, par exemple, ou des événements plus récents, souvent euh, plutôt des événements récents et des événements anciens sont... sont, sont, sont sont mieux retenus et d'autres symptômes dits cognitifs qui peuvent exister ou coexister comme parfois des difficultés du langage, des difficultés pour trouver ses mots, des difficultés pour s'organiser, pour planifier les choses et il y a des formes plus atypiques ou plus rares de la maladie qui donnent également des difficultés pour bien voir les choses dans l'espace, pour bien appréhender les, les scènes visuelles qu'on peut voir. Et au-delà de ces symptômes cognitifs, peut s'associer parfois précocement dans la maladie des, des symptômes qu'on appelle euh, psychocomportementaux, avec parfois beaucoup d'anxiété, plus de difficultés à gérer ses émotions, de l'irritabilité, un peu plus de stress dans le quotidien aussi avec le, le ressenti des difficultés. Il y a de la dépression qui est souvent, euh, qui coexiste et puis parfois des, des modifications du comportement euh, plus gênantes. Tout ça est assez hétérogène et d'une personne à l'autre, aussi en lien avec d'autres facteurs de vie, ces symptômes peuvent être différents.
1: Quels symptômes doivent être alarmistes pour l'entourage ou pour un patient
0: Dans la forme typique de la maladie, ce sont les oublis et en effet une modification par rapport à l'état antérieur, c'est-à-dire qu'on avait... Un fonctionnement cognitif, par exemple, un fonctionnement de la mémoire pendant notre vie adulte. Et là, on sent de la différence, on sent que ce n'est pas comme avant. Et ce qui est aussi, qui doit être un signe d'alerte, c'est si ça se dégrade petit à petit. On a l'impression que c'est de plus en plus difficile, par exemple, depuis quelques mois ou depuis quelques années. Quand l'entourage, le, re le repère aussi s'en inquiète, pour nous, c'est un. Un critère, je ne vais pas dire de gravité, mais aussi un critère orientant, c'est la personne se plaint de ses symptômes et l'entourage s'en rend compte. Euh, pour nous, ça fait partie des symptômes qu'il faut bien prendre en considération, bien sûr.
1: Y a-t-il euh, un degré évolutif qui est commun entre tous les patients euh, touchés par la maladie la d'Alzheimer maladie Est-ce que la, mal la maladie évolue, euh, j'ai envie de dire, euh, de la même manière et aussi rapidement chez tout le monde
0: non, justement, j'ai déjà dit le mot euh, hétérogénéité, c'est de l'hétérogénéité dans les symptômes, mais aussi dans l'évolution de la maladie. Ce qui est difficile à savoir, c'est que c'est une maladie qui est, dont l'évolution est extrêmement lente. Il y a des lésions qui s'accumulent dans le cerveau déjà longtemps, de nombreuses années avant les premiers symptômes, puis les symptômes apparaissent et se augmentent et, et d'autres symptômes arrivent petit à petit tout doucement dans le temps et d'une personne à l'autre on ne sait souvent pas la première consultation finalement depuis quand précisément la maladie a commencé donc pour ça les différentes personnes sont, ont des évolutions qui sont différentes et puis il y a d'autres facteurs qui peuvent être associés à des évolutions plus rapides par exemple des personnes peuvent avoir plusieurs maladies pas que la maladie d'Alzheimer dans le cerveau mais d'autres atteintes neurologiques d'autres maladies ou des atteintes vasculaires d'atteintes des, des petits vaisseaux du cerveau notamment qui peuvent accélérer l'évolution des symptômes il y a également des facteurs psychiques ou des facteurs de vie qui peuvent modifier l'évolution, par exemple s'il y a beaucoup de dépression, s'il y a eu des grands stress, s'il y a d'autres maladies aiguës, graves, on a parlé là des, des infections, et évidemment récemment le Covid, des grippes sévères, un accident vasculaire cérébral, d'autres événements de vie qui vont modifier l'évolution de ces maladies et qui fait que deux personnes sont difficilement comparables.
1: Qu'est-ce qui doit pousser un patient à venir consulter
0: c'est le ressenti d'un symptôme, d'une modification, je l'ai dit, par rapport à l'état antérieur et d'une inquiétude souvent de la part du patient ou dans l'entourage. Et ça, c'est une bonne indication de consulter. Dans le parcours de soins tel qu'il est euh, habituel en, en France actuellement, c'est que le, la, la première personne à consulter est le médecin traitant, le médecin généraliste, quand on peut en avoir un, euh, qui déjà fait une première évaluation et juge s'il a besoin d'un avis euh, spécialisé par exemple en, en centre mémoire euh, auprès de neurologues, de psychiatres ou de gériatres, euh, selon les situations et selon les villes, et... Euh et ensuite éventuellement une consultation spécialisée selon les cas.
1: Est-ce qu'on peut déterminer une, un facteur génétique également dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer
0: Alors, il existe de nombreux facteurs de risque de maladie d'Alzheimer. En effet, certains dits environnementaux, les facteurs de, de, de la vie, ce à quoi on a été en contact dans notre vie, et des facteurs de risque en effet génétiques qui ont un poids important dans l'apparition de la maladie, peut-être de l'ordre de 60 à 70 de participation de, de génétique, même si ce sont de multiples gènes et des associations de ces gènes qui augmentent le risque, mais qui ne sont pas non plus déterministes. On peut avoir des gènes de risque et ne pas développer la maladie. Il y a, il faut simplement l'évoquer, un nombre de cas mais beaucoup plus rares de formes génétiques stricto sensu avec des transmissions très claires de parents aux enfants, des arbres généalogiques très évocateurs de ces, de ces causes génétiques pures mais ce sont des formes très rares et qui touchent plutôt les, 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 les adultes plus jeunes, habituellement moins de 65
1: ans. Alors on évoque ensemble tout ce mois la maladie d'Alzheimer, on a parlé des symptômes la semaine dernière et on va revenir sur la thérapeutique aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il existe et sur quoi est-ce que vous travaillez
0: alors c'est une question euh, importante, euh, donc, en effet c'est l'objectif, de, une fois qu'on a posé un diagnostic de maladie du cerveau, par exemple de maladie d'Alzheimer, la question naturelle est de savoir comment il faut prendre en charge au mieux les patients. Euh, pour cette prise en charge, il y a de nombreuses modalités thérapeutiques, à la fois des thérapies qu'on appelle non médicamenteuses, c'est-à-dire qui ne font pas intervenir des molécules, des médicaments, et des thérapies dites médicamenteuses. Parmi ces médicaments, certains ont pour objectif de diminuer les symptômes, par exemple, de diminuer l'anxiété, de diminuer les oublis, de diminuer la dépression. Et d'autres ont pour objectif, au-delà de diminuer les symptômes, de traiter les lésions au niveau du cerveau. Donc, par exemple, d'enlever la lésion, donc la protéine en l'occurrence impliquée dans la maladie. Parmi les traitements non médicamenteux, ce qui est important et ce qu'on recommande, c'est d'enrichir de, le lien social, les activités intellectuelles, de poursuivre des activités finalement, de faire marcher le cerveau. Et ça, avec tout ce que peu importe finalement le contenu de ce qu'on utilise pour faire marcher le cerveau ça peut être des jeux, ça peut être des lectures, ça peut être une vie sociale ça peut être de débattre de l'actualité de lire le journal, d'aller au cinéma tout ce qui enrichit un peu notre fonctionnement cérébral et peut être bénéfique dans la maladie, à quoi on recommande une activité physique hein, régulière tous les jours, de la marche, une alimentation saine et équilibrée une lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaires, par exemple l'hypertension, le diabète etc, un maintien du bon sommeil une lutte contre l'anxiété toutes ces modalités euh, aident à améliorer les symptômes de la maladie. Après, en termes de médicaments, il existe des médicaments qui augmentent le niveau de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, hein, les messagers entre les neurones, et qui peuvent, dans certains cas, améliorer les symptômes. Et en recherche, aujourd'hui, les... il y a beaucoup d'avancées dans le domaine de ce qu'on appelle les traitements qui modifient le cours évolutif de la maladie, c'est-à-dire qui visent à diminuer ou enlever les lésions dans le cerveau avec notamment des avancées récentes sur une, une des cibles, une des voies de la maladie, s'appelle la protéine amyloïde. C'est une protéine impliquée dans le cerveau qui, qui est associée à cette maladie d'Alzheimer. Et on a aujourd'hui, en, en tout cas en développement, avec des... Des, des, des anticorps, des, des molécules qui cherchent à enlever ces protéines du cerveau avec des résultats, vous avez peut-être entendu dans l'actualité, prometteurs en tout cas sur l'année 2022 notamment une étude là, parue en novembre 2022 qui montre des effets qui semblent bénéfice, bénéfiques pardon, mais on est encore loin de, 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 de pouvoir les utiliser en pratique clinique, il y a certainement d'autres voies à cibler, d'autres pistes et peut-être que dans le futur on envisagera et certainement chez la même personne, plusieurs thérapeutiques qui visent les différentes voies physiopathologiques, c'est-à-dire les différentes voies impliquées dans la maladie.
1: Donc concrètement, il y a de l'espoir pour aujourd'hui soigner la maladie d'Alzheimer euh, qui reste finalement une maladie incurable encore aujourd'hui.
0: Alors vous, vous avez raison de dire qu'il y a de l'espoir pour soigner et puis le soin ne passe pas que par les molécules qui enlèvent les maladies. En effet, c'est une maladie chronique, donc vous employez le terme incurable, c'est une maladie on n'est pas capable aujourd'hui d'enlever dans le cerveau, qui continue à évoluer comme de nombreuses autres maladies chroniques. Toutefois, le soin ne comporte pas que les médicaments qui enlèvent la maladie. S'il y a des pistes, il y a la possibilité d'accéder à la recherche pour avancer ses connaissances et en effet trouver des molécules qui permettront d'enlever au moins en partie la maladie du cerveau, mais le soin ne s'arrête pas là. Il y a déjà aujourd'hui beaucoup de choses à proposer pour améliorer la qualité de vie, ralentir le déclin cognitif et, et faire en sorte que le temps qui reste à vivre avec la maladie, apprendre à vivre avec et la vivre la de la façon la plus sereine et la, la moins difficile possible.
1: Est-ce qu euh, est qu est que la maladie d'Alzheimer peut euh, aboutir au décès du patient
0: Oui, en effet. Euh, c'est une maladie très lente, hein. c'est une maladie lentement progressive, mais quand on a la, la maladie, on a un risque de décéder avant les personnes du même âge qui n'ont pas la maladie, et souvent des complications de la maladie, et parmi elles, il y a, quand on a perdu beaucoup de force, qu'on peut avoir de la dénutrition, on a un risque de chute, on a un risque augmenté euh, d'infection, on a un risque de... On appelle le trouble de déglutition, on a plus de mal à avaler, ça, ça, ça augmente le risque d'infection. Et toutes ces complications dans les maladies évoluées euh, augmentent en effet le risque de mortalité, et notamment dans, dans les formes chez les malades jeunes. Donc on, La définition des malades jeunes, c'est moins de 65 ans au début des symptômes. On sait que l'espérance de vie est diminuée par rapport à des personnes qui n'ont pas cette maladie. La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL
1: et le soutien d'Apicil. Nous retrouvons le docteur Antoine garnier crussard médecin gériatre à l'Institut du Vieillissement aux Hospices Civils de Lyon, spécialisé dans les maladies cognitives au Centre Mémoire, Ressources et Recherche à Lyon. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, euh, la maladie d'Alzheimer est souvent associée au syndrome de fragilité. De quoi il s'agit concrètement et, et pourquoi est-ce que vous travaillez spécifiquement sur ce syndrome
0: Le syndrome de fragilité, c'est une façon de mesurer la diminution de la réserve ou de l'augmentation de la vulnérabilité qu'on peut avoir au vieillissement face à un stress. Quand je dis stress, je pense au, au stress psychique, mais aussi au stress physique ou au stress de santé. En d'autres termes, la fragilité euh, définit comment une personne va avoir du mal à, à lutter contre, par exemple, un événement de santé aiguë comme la grippe, comme une infection urinaire. Une personne robuste, c'est-à-dire non fragile, va pouvoir très vite s'en ressortir, très vite se relever, par exemple, d'une grippe, alors qu'une personne fragile va avoir des complications, ça va beaucoup la fatiguer, elle risque de tomber, par exemple, d'aller à l'hôpital, etc., etc. Et on pense que ce syndrome de fragilité peut... Quand on l'a, donc, une diminution de nos réserves, une augmentation de notre vulnérabilité, euh, souvent euh, liée à l'âge, mais il y a d'autres facteurs qui expliquent la fragilité, modifie euh, l'expression de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire peut modifier les symptômes, peut entraîner peut-être une apparition plus vite des symptômes de la maladie en cas de lésion dans le cerveau, et aussi euh, favoriser les complications de la maladie, telles que la dénutrition et les chutes. On en a parlé euh, dans l'émission euh, précédente. L'idée serait de savoir si de confirmer que quand on a des lésions de la maladie d'Alzheimer donc ces protéines anormales dans le cerveau la fragilité modifie l'expression de la maladie et c'est particulièrement important puisque si aujourd'hui même si ça va possiblement changer demain dans les années à venir on n'a pas de traitement pour lutter contre les lésions de la maladie d'Alzheimer on sait lutter contre la fragilité, ou en tout cas l'améliorer, ce processus de fragilité est dynamique, c'est pas un état contre lequel on peut rien, et on peut quand on est fragile, parce que on a perdu du poids, parce qu'on est fatigué, peut-être parce qu'on est déprimé, peut-être parce qu'on sort moins, qu'on a fait très peu d'activité physique, qu'on a perdu des muscles, tout ça, quand on fait des interventions ciblées chez des personnes qui peuvent par exemple les motiver à plus sortir, plus marcher, voir du monde, mieux s'alimenter, reprendre de la force, finalement c'est un état qui est réversible, et donc on, on on peut espérer améliorer la situation et la, la santé en général des personnes, y compris en cas de maladie d'Alzheimer.
1: Et donc, votre travail de recherche qui s'appelle Alfred, en quoi consiste-t-il
0: Alors En effet, il s'agit d'une étude qui s'appelle Alfred pour Alzheimer, frailty, qui veut dire fragilité, et disability, qui veut dire dépendance. Et on, on cherche dans cette étude à, à mieux caractériser les interactions qu'il y a entre les lésions dans le cerveau, donc les protéines anormales, donc par exemple la protéine amyloïde dont on a déjà parlé, et l'autre grande protéine impliquée dans la maladie d'Alzheimer qui s'appelle la protéine Tau. Donc l'interaction entre ces protéines, ces lésions dans le cerveau et la fragilité des personnes, tant la fragilité physique, la lenteur, que les fragilités nutritionnelles, locomotrices, auditives, etc., et voir s'il y a une interaction, c'est-à-dire par exemple qu'à niveau de lésion égales, c'est-à-dire à, à nombre de lésions dans le cerveau égal, les personnes plus fragiles vont plus vite perdre leur autonomie et perdre leur fonction cognitive, ce qui serait des arguments très forts pour cibler de façon précoce ces processus de la fragilité pour améliorer l'autonomie et les symptômes des personnes. Et donc en pratique, on va mesurer chez des patients ces paramètres de fragilité et mesurer les lésions qu'ils ont dans le cerveau grâce à des prélèvements sanguins où on est capable de caractériser ou de mesurer ces protéines dans le sang et ensuite ces personnes ont été suivies dans le temps donc on voit ceux qui par exemple sont rentrés en maison de retraite ceux qui ont perdu leur autonomie et mieux caractériser les liens entre ces lésions les protéines la fragilité et la perte d'autonomie et cette étude est donc réalisée aux Hospices Civils de Lyon et, et notamment grâce au soutien de la fondation HCL
1: et cette étude aujourd'hui, elle, elle vient toucher directement des patients sur lesquels vous avez pu mettre en application votre projet de recherche, Alfred
0: Voilà, exactement. Mais C'est ce qu'on appelle une étude sur des données de santé, donc des patients qui ont déjà été vus et qui ont eu ces évaluations de la fragilité, pas spécifiquement pour un projet de recherche, mais c'est parce qu'on leur a proposé dans le cadre de leurs soins, parce que c'était important pour eux à ce moment-là qu'on évalue leur fragilité. Et donc ces données peuvent être utilisés pour la recherche et, et, et nous permettent donc a posteriori de réaliser ces études.
1: Donc il existe bien d'autres maladies cognitives qui s'apparentent à la maladie d'Alzheimer mais qui ne le sont pas en réalité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ces maladies Est-ce qu'elles sont leurs points communs en quelque sorte avec la maladie d'Alzheimer
0: Bonjour, merci pour cette question. C'est vrai que c'est important d'en parler. Et déjà, même avant de parler des autres maladies, il est important de rappeler que d'avoir des oublis de ce plaindre de sa mémoire n'est pas synonyme en effet de maladie d'Alzheimer et n'est pas non plus synonyme de maladie du cerveau. La plainte euh, mnésique, donc la plainte de mémoire est extrêmement fréquente dans la population et augmente avec l'âge, mais la plupart des personnes qui disent bah, « je peux avoir des oublis, je me plains de ma mémoire » n'ont pas de maladie du cerveau et donc c'est déjà un élément qui doit être rassurant. ne sais pas dès que j'ai des oublis que je suis à très haut risque d'avoir une maladie du cerveau. Il y a plein d'autres facteurs comme la fatigue, le stress, l'anxiété, les difficultés à se concentrer parce qu'on a plein d'autres problématiques et plein de choses déjà dans notre tête qui peuvent expliquer des oublis. Ensuite, en effet, en cas de maladie, et ce qui regroupe ces maladies, souvent, c'est la, la plainte cognitive. Donc, par exemple, des plaintes de mémoire. Je consulte parce que j'ai des oublis, mais il y a d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer qui peuvent donner cela. Et c'est vrai que c'est très important de les caractériser parce que souvent, les symptômes sont différents, l'évolution n'est pas la même et puis la prise en charge n'est pas tout à fait la même. C'est important pour les patients de vraiment comprendre les symptômes et de aussi d'avoir de, de, un cadre diagnostique qui est précis, on permet de s'identifier euh, par exemple à telle maladie, ben, j'arrive à comprendre en effet cette maladie s'appelle euh, comme cela et donc ça explique pourquoi j'ai ces différents symptômes et ce sont des maladies qui sont moins connues, parfois on les appelle les maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer et probablement que c'est un terme qu'il qui, qui qui, qu faut un peu enlever parce que ce sont des maladies à part entière qui sont vraiment reconnues, c'est d'autres maladies il faut aussi les valoriser dans le sens où il faut les faire connaître et peut-être qu'on peut parler d'une qui est extrêmement fréquente qui s'appelle la maladie à corps de lévy qui est une autre maladie qui est la deuxième maladie neurodégénérative qui affecte la mémoire la plus fréquente et à l'instar de la maladie d'Alzheimer, on peut se plaindre avec des oublis, des difficultés de mémoire, des difficultés cognitives. Mais il y a un cortège d'autres symptômes qui peuvent être des signes qu'on appelle moteurs, c'est-à-dire parfois des symptômes qui se rapprochent de ceux qui sont connus dans la maladie de Parkinson, c'est-à-dire une lenteur, une rigidité et ou des tremblements. Et puis d'autres signes de, de très vastes, très diverses, il peut y avoir des hallucinations visuelles qui sont très fréquentes, Beaucoup de fluctuations, des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien, des nuits agitées, des cauchemars, des, voilà, des grands mouvements la nuit, des, des modifications de la tension, des impressions de malaise, etc. Et c'est très important d'identifier cette maladie, parce que pour les patients, ce n'est pas la même chose que la maladie d'Alzheimer. Ça leur permet de comprendre qu'ils n'ont pas de maladie d'Alzheimer et que c'en est une autre. Et les modalités de la prise en charge, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, sont différentes que dans la maladie d'Alzheimer. Il y a notamment des médicaments qu'il faut absolument éviter dans cette maladie, alors qu'on a le droit de les donner dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un argument de plus pour bien faire connaître ces maladies et bien nous, en tant que médecins, être capables de les reconnaître assez tôt.
1: Et justement, pour poser un diagnostic en tant que médecin, est-ce que euh, le chemin est long pour déterminer de quelle maladie cognitive il s'agit
0: En effet, euh, il est souvent difficile de faire un diagnostic et même souvent impossible de faire un diagnostic en quelques minutes. Et déjà, les symptômes, à la première consultation, dans la plupart des cas, ont déjà évolué depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, on commence par retracer l'interrogatoire et ce qu'on appelle l'anamnèse, l'histoire de la maladie. On demande bah alors ça a commencé quand et donc comment, quels étaient les premiers symptômes, comment ça a évolué. Et finalement, au moment de la première consultation, souvent, on a déjà un petit peu de recul puisque les symptômes ont commencé plusieurs mois ou plusieurs années auparavant. Après, on cède de notre examen clinique, donc examen cognitif, parfois du bilan neuropsychologique, ce sont les neuropsychologues et les orthophonistes qui nous aident à évaluer vraiment en détail la mémoire, les capacités d'organisation du cerveau, du langage, etc. On cède d'un examen qu'on appelle neurologique, où on teste les nerfs, les muscles, etc., d'une imagerie du cerveau, donc en pratique de l'IRM. Et parfois, avec tous ces éléments, on peut poser un diagnostic, parfois on a besoin d'autres examens, par exemple des ponctions lombaires ou des examens de médecine nucléaire, des PET scanners ou des scintigraphies du cerveau, mais ça c'est selon les cas, il n'y a pas de réponse générale, mais vous voyez bien que dans l'ensemble, ça n'est pas fait en un jour, donc il y a souvent un, un certain temps pour faire un diagnostic de précision. Et parfois, c'est difficile de faire un diagnostic malgré tout. Et donc, c'est un peu de suivi et c'est le recul évolutif qui nous permet d'avoir un diagnostic après encore quelques mois ou même parfois quelques années de suivi en cas de doute ou quand ce sont des situations très atypiques.
1: Mais la porte d'entrée, avant toute chose, c'est bien de consulter son médecin traitant qui, lui, nous orientera vers un médecin spécialiste comme, comme vous l'êtes, docteur euh, Antoine Garnier-Cruissard.
0: Voilà, c'est comme ça qu'est le parcours de soins.
1: Merci d'avoir été avec nous, Dr Antoine garnier Crucière, Vous êtes médecin gériatre à l'Institut Vieillissement aux Hospices Civils de Lyon et spécialisé dans les maladies neurocognitives au Centre Mémoire Ressources et Recherche à Lyon. On évoquait ensemble la maladie d'Alzheimer particulièrement, mais également les autres maladies cognitives. Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous, au revoir. C'était la Chronique Santé. Plus
1: d'infos sur le site apicile.com.